1: Tem o Jogovic. Vibra, Nilce. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera tem o duplo match point. Ah! Olá amigos, chegando com mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso Match Point, e você já sabe para ter acesso aos nossos programas, o matchpoint e notícias do tênis, o tenis Estou retornando aqui às minhas atividades, agradeço ao nosso querido Cláudio Show aqui durante esse meu período de férias, segurou a onda aqui com muito brilhantismo e categoria, aquela categoria de sempre de quem saca e voleia. O grande Cláudio Show, que está numa forma física espetacular. Vamos falar aqui de três temas é, na edição de hoje. É, o veto de Wimbledon a tenistas oriundos da Rússia e de Belarus, que é a grande polêmica da semana no mundo do tênis. E também vamos destacar aqui o primeiro título de ATP de Holger Hun, dinamarquês, foi campeão do ATP de Munique, e de Sebastian Baez, da Argentina, campeão do ATP de Estoril o Sebastião Baez que o nosso Ricardo Bernardes é, gosta muito hoje não teremos a participação aqui do Ricardo resolvendo alguns compromissos mas temos a participação de Narc Rodrigues meu companheiro de muito tempo é, são quase 25 anos juntos aliás é, no próximo dia 19 de junho eu completo aqui 25 anos Liderando esse microfone aqui em algumas transmissões, e para mim é uma alegria muito grande é, completar Bodas e Prata. E tem o meu companheiro Nark Rodrigues, que está esse tempo todo junto comigo aqui. E o nosso Domingos é né? Esse aí é, é de outras vidas, né, Nark. É companheiro nosso de outras vidas até. Né? Porque... Esse, as bodas são. Qual é aquelas
2: bodas de 50 é, 60 anos, Ouro. Mas, ouro. Isso aí.
1: É, e, e um cidadão que passa a lua de mel dele treinando você, esse cidadão tá, tá no Olímpico. Pô, é louco eu sou, é, eu sou bom demais, é, né? Ele é, exatamente. Você deve ser muito bom mesmo. Né? E a gente vai debater essa situação que surgiu essa semana é, da, da organização do maior torneio de tênis do mundo. Eu afirmo isso sem nenhum medo de ser atacado. O Wimbledon é o maior, mais tradicional, mais importante torneio de tênis do mundo a ponto de Ivan Lenda dizer que trocaria qualquer grande Slam que ele, que ele ganhou para ter pelo menos um título de Wimbledon, coisa que ele não conquistou como jogador. É, e a decisão com relação à invasão à Ucrânia por tropas da Rússia, é, comandadas pelo presidente russo Vladimir Putin, está gerando algumas reações é, no mundo do esporte. E a direção de Wimbledon se antecipou e proibiu a participação de tenistas russos e de Belarus, tanto no feminino quanto no masculino, o que gerou aí uma certa polêmica esta semana é alguns jogadores se manifestaram, eu de antemão já vou dizendo que não sou a favor desse tipo de, de, de decisão porque o jogador não tem culpa que o presidente da Rússia é um cidadão insano que resolve de uma hora para outra invadir a Ucrânia e sair matando um monte de inocentes eu sou contra esse tipo de decisão é, para mim, ninguém tinha que ser proibido de jogar lá Porque o atleta E, e muitos deles não, não vivem mais na Rússia e muitos deles também não vivem mais em Belarus É o caso da Vitória Zarenka é, De repente já é o caso do Daniel Medvedev Deve estar morando lá em Monte Carlo é, O Andrei Rublev já deve estar radicado Na Espanha já há algum tempo e, e, e esses tenistas Que eu citei aqui, principalmente O Rublev já se manifestou contra A invasão à Ucrânia só que tem o um outro lado da questão né, Nar, que a gente vai começar a debater aqui é, quando o Dani Medvedev ganhou o US Open, o Vladimir Putin foi lá para a imprensa local e parabenizou e usou a imagem do tenista como aquilo que os britânicos alegam como propaganda do seu governo utilizando o resultado de um atleta o resultado de um cara que está militando na área do esporte é o que, eles, o que os britânicos chamam de soft power eu queria a sua opinião, Rodrigues. Daqui a pouco eu vou convocar também o Domingão, que já está aqui a online com a gente, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo do tênis essa semana com relação à invasão da Ucrânia. E a guerra continua, embora o noticiário tenha dado uma esfriada, mas a guerra continua por lá.
2: Um abraço, José, um Abraço ao Domingos, tá? Só você falou das suas bodas aí, junho, né? Sua data de aniversário de eu fiz já 13 de abril, 24 anos. Beleza, um né? ano atrás. Ó, eu também discordo totalmente da, da atitude de de Wimbledon. Acho que os tenistas russos não tem nada a ver com isso. A ATP já se manifestou, a WTA, os tenistas estão seguindo sua vida normalmente. Apenas não podem Não tem nem a bandeira deles Pode ver nos aplicativos é, qualquer, Até nos torneios tudo Nas artes, não tem bandeira Tá lá o nome deles Jogo normal, sem a bandeira Ou seja, o Rublev, você falou do Rublev Uns que se manifestaram já né, Publicamente, ele falou assim Vocês querem ajudar? Então a gente doa Todo o nosso prize money Para uma ajuda humanitária né, Para os refugiados Da, da Ucrânia eu acho que isso não vai fazer parar a guerra né? isso aí é uma questão muito acima acho que o esporte pelo contrário, acho que poderia ter uma, uma atitude diferente, até porque abraçar os sus esses sim que se manifestaram já contra a, a guerra, mas a gente tem que olhar também o lado dos ucranianos né a pouco a gente estava lendo aqui antes de começar o podcast a declaração do Stakovsky, né, e o Nadal já se manifestou contra, né, aquelas coisas todas, e o Stakovsky, ucraniano, recém-aposentado. Que foi pra frente de batalha. Pegou em armas, está pegando em armas, ele o Dolgopolov, né, tiraram foto indo pra frente de batalha, aí tá? disseram que não é justo, o Nadal deu uma declaração dizendo que não é justo, né, não discorda da coisa, mas aí o ucraniano falou assim, mas é justo os tenistas ucranianos não poderem voltar pra casa? É Declaração do Stakovsky, é justo as crianças ucranianas não poderem praticar o tênis no seu país é justo as cidadãos ucranianos estarem morrendo então a gente tem que olhar realmente os dois lados assim como eu também acho que mesmo Stakovic sendo a favor da, do banimento, também não vai fazer parar a guerra não vai fazer para a guerra. E eu acho que num mundo como hoje, né, a gente é, gosta de ver a força, a gente tem aí algumas publicações, revistas que sempre botam os atletas mais influentes, se não me engano é a Forbes, né, o Domingão tem uma cabeça melhor, acho que é a Forbes que publica isso, os atletas mais influentes, lembra que a Osaka, uma vez estava entre as mais influentes, né, você já imaginou se os tenistas, tem um conselho de jogadores, se unissem e dessem a seguinte resposta, então a gente não joga o Wimbledon, porque a gente está considerando os russos, os russos não são 40, deve ter 40 30 do mundo, mas a gente está falando do Medvedev que é o número 2 do mundo Arina Sabalenka que é número 3 Azarenka que é campeã de Grandes Lãs, o Rublev que é top 10 ou seja, a representatividade dos tenistas russos é realmente muito grande e também Bielorrusso então Fica difícil, é, eu sou contra Contra totalmente essa, essa Proibição, entendo os dois lados Tá? Mas se a gente pensar dessa maneira Então o circuito tá correndo normalmente Então se chegar um jogo, um qualquer Por exemplo, no Masters 1000 desse, se tiver um jogo De um russo contra um ucraniano Pode acontecer e aí, eles vão sair no braço? É. Como é que é? Vão brigar aliás, ali na aliás, quadra? Já aconteceu. Vão com... brigar na quadra? Não, já vão seguir com... e vão jogar e pronto, mas é aquela história a gente não pode, qualquer radicalismo é ruim eu acho que é é, é uma situação difícil mas eu sou a favor de, de, de deixá-los jogar, participar e caso não seja permitido isso ainda vai alongar um pouco, a gente Wimbledon ainda tem algumas semanas, Roland Garros antes ainda talvez se o conselho dos jogadores os jogadores realmente representativos que tem bastante representativa assim, oh, então a gente não joga e aí o Domingão quando ele for falar aí, ele vai explicar também um boicote que já aconteceu em Wimbledon, exatamente porque um jogador, olha só boicote por causa de um jogador que foi proibido de jogar, domingo depois vai explicar e muitos jogadores se recusaram a participar de Wimbledon e agora não é só um jogador, são vários, todos os russos e os bielorussos. Então é, é uma oportunidade, às vezes a gente não aproveita, né? mas é uma oportunidade de marcar posição. E aí sim o esporte vai estar mostrando força, a meu modo de ver, para quem sabe, não digo parar a guerra, mas mostrar o quão é ruim uma guerra dessa e totalmente sem necessidade.
1: É, deixa eu chamar aqui para o nosso bate-papo nosso Domingos Venâncio forte abraço para você Domingão mais uma vez um grande prazer estar contigo a gente está tão perto a gente mora tão perto mas é, é a correria do dia a dia impede com que a gente se veja né e eu tenho a oportunidade de encontrar você uma vez por semana aqui no nosso Match Point e para o pessoal que tá, tá curtindo aí ó, já dividimos a tela ali embaixo ojea.com.br/matchpoint para você dar uma consultada o Domingos Pode acontecer da gente ter um, uma debandada é, do Aberto da Inglaterra, o torneio de tênis de Wimbledon em 2022, e ele virar um torneio com nível técnico abaixo de Queens, por exemplo. Queens
2: é um torneio 500, de repente vira o 250 de Londres, né? Só, só um detalhe, Domingos. Mil perdões. Esse banimento não vale só para o Wimbledon, vale para Queens, Queens também. também. Todos os então, torneios, viraria um de, todos os torneios dessa dessa gira de grama realizados na Grã-Bretanha.
0: Domingos Henance. Grande abraço, Zébio. É verdade, né? A gente está, a gente tá, tá morando pertinho e, e, e poucas chances de estar juntos é a correria, né? E ainda bem, né? O tênis está de volta e a gente vai falar um pouco desse dessa confusão aí da. da diretamente ligado à Federação Britânica né? Narque, um grande abraço parabéns aos dois 24 e 25 anos eu ainda estou no Infanto Juvenil estou fazendo 12 anos de casa <risos> <risos> mas, mas chego lá, chego lá. É, meus um, 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 parabéns a vocês dois sempre um trabalho incrível referências absolutas é, nessa, nessa atividade que a gente que a gente pratica com o maior empenho, né? E parabéns à emissora por tê-los tanto tempo. É, na Arque, você tem toda a razão. Se os tenistas fossem mais unidos... Vamos traçar um paralelo, você mencionou aí o boicote de 1973. Um jogador, um jogador iugoslavo, chamado Nick Pilic não jogou, recusou-se a jogar a Copa deles pela Iugoslávia é, regime totalitário na época contra a Nova Zelândia por razões eh, geográficas, enfim as viagens antigamente eram muito mais complicadas recusou-se a jogar a Federação Internacional da época não tenho certeza se era se era a Filt ou a, a ou, ou o Conselho na época ou, ou se já era a ITF mas imediatamente ele foi proibido de jogar em Wimbledon porque o Wimbledon era a ITF e a Davis também. Por causa desse jogador, houve um boicote de mais de 70% dos jogadores. E nós não estamos falando de jogadores da, da, da primeira rodada. Nós estamos falando do, do, do jogador que defenderia o título. Stan Smith. Imagina, hoje tem 400 milhões de torneios para os jogadores fazerem a sua, a sua fortuna, que é verdadeiras fortunas são, são conseguidas hoje. Naquela época, eram os quatro grandes lá, e no resultado deles, você tinha é o follow-up de convites para torneios, de acordo com os resultados desses quatro torneios. Não foi ninguém. Vencedor foi o tcheco Jan Kodz, também um país, à época, com um regime totalitário. Jan Kodz, que já tinha vencido o Roland Garros e aproveitou a oportunidade e ganhou o Wimbledon. Né? Jan Kodz, -Nark, que foi batido no Rio de Janeiro pelo Jorge Paulo Lehmann. <risos> que você enfrentou muitas vezes quando você estava na carreira de juvenil. Então, é, o nível do torneio, ele foi praticamente a zero naquele Wimbledon. Por causa de um jogador que tinha sido banido por uma razão é, técnico barra geográfica. Se houvesse realmente união dos jogadores hoje, o, o, o Wimbledon não teria condições de manter essa, essa, esse esse boicote, digamos assim. É concordo, acho extremamente injusto para alguns jogadores esse, esse corte estão no auge da carreira estão, estão, por mais que, ele, que, que se ganhe muito dinheiro hoje, tem que aproveitar o momento, tem jogadores que estão chegando agora nesse momento, a gente viu o que aconteceu com o Covid, vários jogadores que estavam no, 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 no do ápice ou começando a subir e foram muito atrapalhados com essa questão a gente pode falar inclusive do Thiago Wilde que ganhou Exato. o torneio pré- lockdown, então realmente é mexer, é mexer com muita coisa ah, sem obviamente é, tirar o, o, a razão dos, dos ucranianos que se sentem invadidos, se sentem, se sentem não, são invadidos, se sentem é, 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 compelidos a, 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 a apoiar esse 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 movimento em razão do que está acontecendo na sua própria casa, né? Esse boicote de não é bom lembrar. O Nick Pilich foi ao Brasil como treinador muitos anos depois uh, e o Brasil de Guga e Meligeni venceu o time dele ele ele que era o ele veio com o Cutiha e o eslovaco e o uh, oh meu Deus do céu me faz o nome
2: Irba, Arbate, Arbate. Uh, e o Arbati Dominic Arbati
0: Dominic Arbati e e o Maria Vaida também e eles foram eles foram batidos pelo pelo time do Brasil perdão, perdão ele veio com a equipe da Alemanha da Alemanha de Becker que perdeu pro Matari pro, pro Matari pro Jaime o Cássio 52. e Fernandão Roese
1: é, é isso aí é, e, e acaba de chegar aqui a notícia aqui de que o, o, nesse momento que a gente está gravando aqui, o, o presidente da Rússia né, o, o Vladimir Putin ele pode declarar formalmente guerra à Ucrânia no dia 9 de maio, de acordo com autoridades ocidentais. E aí essa notícia vai ter alguns outros desdobramentos aí durante a semana. E chegou uma mais nova ainda aqui nesse momento da nossa gravação. Um dos maiores sacadores dessa geração vai pendurar a raquete. Falo do sul-africano Kevin Anderson. Anunciou a sua aposentadoria, o vice-campeão de Wimbledon, o Kevin Anderson.
2: Tá meio esperada já. Já
1: era um negócio. Estava então, na que nossa ele... listinha é. lá que a gente ele... faz sempre no início do ano. Ele já é. deixou meio que anunciado, né? Ou seja, o Kevin Anderson pendurando a Raquete ficando é... de fora aí do circuito. Esse aí vai deixar saudade, né? Porque um, um tenista tranquilo não é lá esse tempero todo, mas. E uma é, carreira bem legal
2: isso, e é um exemplo para quem vai para o tênis universitário né não, não domingos porque foi lá para o universitário se formou depois foi para o circuito e olha todo o sucesso que ele atingiu né para quem ainda tem aquela aquele pensamento é, ultrapassado né de que ou é profissional ou é universitário né
0: ele fez um e depois foi, depois foi excelente no outro né? então é possível <risos> foi campeão americano em duplas no universitário e fez uma semifinal histórica contra o John Isner que depois eles repetiram a semifinal em Wimbledon exatamente, exatamente. <risos> e ainda arrumou um casamento na porque é. <risos> ele conheceu a esposa dele que era jogadora de golfe é, na, na mesma universidade que ele Kelsey, Kelsey Anderson formou um casal muito bacana vai deixar saudade de Kevin Anderson jogadoraço
1: é, foi vice campeão do torneio e perdeu a final para o Novak Djokovic isso exatamente é, é, vice-campeonato de Wimbledon do Kevin Anderson é, e essa questão vai, vem se arrastando durante a semana o, o veto do torneio a participação é, de isso, tenistas isso, de isso, Belarus isso, e da Rússia é, deixa eu
2: só falar só mais uma coisa aqui que eu acho que é importante é, o Domingos está falando ali do boicote dos jogadores, era uma questão naquele momento, era uma questão relacionada apenas aos, vamos dizer assim, aos aos atletas de tênis aos profissionais de tênis né? então é uma questão que você precisava resolver uma coisa dentro é, do funcionamento vamos dizer assim, das diretrizes do tênis, tá? e aí eu vou perguntar aqui na nossa enciclopédia o Domingos, houve alguma mudança depois daquilo? A ITF passou a, a considerar é, possível o jogador se recusar a jogar a Copa deles por algum motivo, ou seja o boicote surtiu algum efeito, ou seja, a, boicote, a, a ITF falou assim, não, o cara não quer jogar, não vou jogar, não, não, a gente não tem como proibir e, e, e começar a passar isso. Por quê? Porque mostra que o boicote tem força. É claro que agora nós estamos falando uma coisa totalmente diferente, É uma guerra, uma questão política, né? E, então, é, é óbvio que é muito maior do que a gente estava falando se seria agora, mas apenas para marcar a posição eu acho que seria muito importante, porque o tênis poderia ser ali o primeiro. O primeiro. E se os outros esportes acompanhassem também? Entendeu? Olha, a gente não vai jogar isso, não vai jogar aquilo. Então, eu não sei, é uma forma de pressionar. Não, não é tanto assim, porque também, como disse o Eusébio, o presidente está lá, botou na cabeça que quer invadir, vai invadir. Essa notícia deu aí que vai declarar. Se declarar, eu não sei exatamente como é que funciona, essa questão política de uma declaração formal, ou, ou sei lá, ou aqui até agora, sei lá, é uma guerra que é informal. Eu não sei como é que funciona, mas acredito que para ter esse tipo de notícia, muita coisa deve ser, deve mudar a partir do momento que você declara guerra formalmente a, a algum país. Né? Então aí eu já acho que aí já entra, pode a OTAN já pode entrar. Eu não sei como é que funciona isso, tá? É porque, porque mas começou o, com uma invasão. Isso, né? eu queria saber exatamente. É, é óbvio que. Do Domingos vai dizer, houve algum, algum progresso? Realmente pressionaram e mudaram? Passaram a aceitar que o jogador não pudesse jogar? Eu sei, o, o boicote surtiu efeito? Porque esse boicote, se for feito, né? Até, veja bem que nós estamos aqui falando uma possibilidade que sequer foi aventada ainda. Ninguém falou isso. Nós que estamos falando isso aqui. Que seria uma boa oportunidade dos tenistas mostrarem força. E não só a ATP e WTA, porque também podem chegar e fazer isso. Mas, obviamente, que não, nem, não vai fazer para a guerra. Isso não vai fazer para a guerra. Mas você marca uma posição. É importante que o tênis, como esporte, ele marque a sua posição. O tênis tem que ser inclusivo para todos, abraçar todos os povos, todas as raças, todas as religiões. Isso é, é legal. E o tênis tem que se manter assim. Então, seria uma boa, um bom momento para quem sabe se marcar uma posição dessa. Tá? Perdão, Domingos, pode falar
0: o, aí. O NERC, você falou uma palavra muito importante, inclusivo. Nós que somos é, nascidos na quadra de tênis, né? Você, você chegou ao circuito passando por todas as etapas, eu comecei no tênis de fanto juvenil, também fui. Estamos até hoje né? envolvidos. É, é, o, sempre aconteceu isso, né? O tênis um pouco diferente, o tênis elitizado, o tênis que é para rico. O tênis, é, a palavra inclusão aí é muito importante. Mas tem um, um outro paralelo que eu queria traçar com outros esportes. Ah, quando o Eusebio falou do soft power, a gente lembra da, da propaganda nazista de Hitler tomando um, uma ducha de água fria do americano Jesse Owens, que, que, que deu um espetáculo é, vencendo todas as provas com, contra os, os, os representantes alemães, você imagina um os, ditos ariana, né? os ditos da
2: raça é. ariana os ditos da raça ariana
0: inclusive Exatamente. recomendo e o filme teve o...
1: como? recomendo o filme é, é, que conta a
0: história do, do Jesse Owens nossa, demais e o primeiro vencedor de Grand Slam da história, o norte-americano Don Budge ganhou o Grand Slam, depois o go 2, né e também tinha, nessa época, uma, uma, uma questão aí, o Lever ganhou dois, com oito anos de diferença, porque o amador não podia jogar, é, profissional não podia jogar torneio de Grand Slam, então o Lever ficou oito anos sem poder jogar, e ganhou dois, imagina. O, 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 o Barão von Kram, Barão von Kram, alemão, ia jogar a Copa Davis contra o Don Budge, recebeu um telefonema, né? imagina, telefonema na época. Eu que, eu que tive que ir na... Fazer telefonema de Cabo Frio para Niterói tinha aqui na companhia telefônica <risos> dos anos 80. Mas era né, dificuldade um telefonema da Alemanha para os Estados Unidos. O Barão, o Von Kram recebeu um telefonema de Hitler e ia entrar na quadra para jogar contra o Don que ganhou e o Von Kram foi... Foi completamente esquecido do planeta, não tinha mais apoio nenhum depois dessa derrota em Copa Davis. Então, sempre houve essa busca né, de, de, de posicionamento político através de vitórias esportivas. Então, é mais um, um tempero aí nesse debate, os, os britânicos estão chamando de soft power, né? É, 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 mais, um, é mais uma... uma, uma um, 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 um motivo para entrar na discussão, né? mas uma razão para entrar na discussão. É, 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 bastante, é bastante delicado e complicado isso aí. Eu não acredito que no boicote não, NARC. Jogadores dos dias de hoje, eu, francamente, eu acho muito difícil que, que algum jogador vai deixar de, de jogar em função disso.
1: É, eu, eu também acredito que não. Principalmente não, mas os não, não, que estão brigando eu, aí para é ter número de grandes nães.
2: Não, não é que eu estou... Eu só acho que se... era era uma oportunidade, mas não, não é que eu defenda, eu gostaria. Né? Eu que uma que uma coisa, mas, eu, mas eu, olha, eu ia bater palma pra todos se alguém levantasse a bandeira aí, obviamente liderando, né? E isso acontecesse. Aí, pra mim, seria assim: tênis, eu te amo mais do que nunca. E acredito em você e tô atrás de você. Mas, vamos ver, vamos seguir como. Vamos ver como os jogadores vão. É, falar, olha só, ainda tem Roland Garros, eles vão estar todos juntos, então ainda tem muita coisa para ser conversada, entendeu? Os belo-russos juntos com os russos, os ucranianos, essas conversas naturalmente vão acontecer. Então, vamos ver é, até a lá.
1: A federação francesa é, não se posicionou a respeito, então, para tá Roland Garros, todo mundo liberar, todo, todo mundo vai jogar lá. Inclusive, e os a questão não vacinados. vacinal, <risos> é porque o, o negócio com, com as pessoas, se bem que na Europa muita gente não vacinou, né? mas assim como o controle é, da Covid-19 está é, um, um pouco mais dentro das mãos de quem tem que controlar para a gente ser bem claro estão é, flexibilizando tudo então aí o Djokovic amigão ele entra se bem que ele precisa jogar né o Domingos ele precisa jogar né porque ele perdeu o início de Monte Carlo né e, e ele perdeu mas fez a, final é, agora em casa fez final em casa e perdeu para Rublev tomando pneu no terceiro ele precisa jogar. Só que o Djokovic é o tá, seguinte. Tá vindo. O Djokovic é o seguinte. Tá botando. Perdão, tá botando rodagem, né, José? É. E é, quando, quando você menos espera, ele vai lá e ganha o Grand é Ele, desacreditado, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Ele já entra, na minha opinião, como um dos favoritos pro Alberto da França. Claro que o maior favorito está voltando agora. Uhum. A gente tá gravando na semana do Masters de Madrid, o Nadal tá voltando à atividade no Saibro. E cria-se uma expectativa muito grande em cima de Carlos Alcaraz. Certamente aqui nas edições anteriores vocês falaram dele, ele entrou entre os 10 melhores do mundo. Então, é, são os nomes aí. A gente não vai ter o Rublev em Wimbledon, mas a gente vai ter o Rublev em Roland Garros. A gente vai ter o Medvedev, que disse que não gosta de jogar no Saibro, mas vai lá longe. Em Roland Garros. Vai
2: ter essa balenca aí, vai ter Vai os ter os a
1: galera toda feminino. jogando aí. É, é muita gente. É muita masculino e no feminino. A gente vai ver o desdobramento dessa história e aí se pode acontecer uma, uma mudança na decisão da Federação Britânica com relação aí à participação desse pessoal é, no torneio de tênis de Wimbledon em 2022. É uma pena se muita gente. Aí você olha a chave lá, né? Principalmente feminina. Não, é porque, na às verdade... Vezes tem,
2: são 121, às vezes tem 20, é, 25 mas, russas. Mas essa é aquela história. Eu acho que é uma questão, é aquela história. Existem os civis e os militares. Então, em tese, quando tem uma guerra, a guerra é entre os militares. Indignação é quando ah, morreram tantos civis, aquelas coisas. Que não tem nada a ver. É. Né? Que o cara tá lá. Então é a mesma coisa. Se estiver, por exemplo, agora, em alguns países expulsaram diplomatas russos. Expulsaram. Mas esses diplomatas trabalham para o governo russo. Então eles são é, representantes do governo russo. Ou seja, são o Putin nos outros países. Aí ok. Mas esses jogadores, eles são só russos. <risos> Somente é. russos. Então, é, é tirar verdade. a Rússia da Copa do Mundo, de futebol, ok. O campeonato FIFA. Mundial do Vôlei, Liga Mundial, ok. Tirar de uma Copa Davis, Ok. É, pra você ver como é que, o tênis agora, é diferente. o tênis né? é
1: individual. Como o tênis é diferente.
2: O tênis Eu... é individual.
1: Eu tava conversando isso essa semana com a nossa queridíssima Marina Isidro, que foi nossa companheira aqui e mora em Londres, escreve, escreve pra Folha de São Paulo, inclusive o artigo dela tá lá sobre isso, sobre essa questão de Wimbledon, e, e, e ela tem uma posição diferente da nossa. Ela acha que... O soft power tem que ser combatido mesmo e que, que, que a decisão da Federação Britânica é adequada. Mas ela, ela entende que esse tipo de decisão gera controvérsia. E ela levanta a questão. Pô, será que o, o fato do tênis ser tão diferente que ele pode estar indo para um outro caminho? Porque ninguém reclamou é, é, da questão da FIFA, da Federação Internacional de Voleibol? Ou seja, ninguém gritou agora. Aí o pessoal já tá gritando pelo fato do tênis ser tão diferente, né?
2: Eu acho que de repente vai pra esse caminho aí. Acho que quando são equipes representando o país... Porque o Medvedev, quando ganhou o US Open... O Medvedev, que é russo... Ganhou o Grand Slam dos Estados Unidos. Não foi o Medvedev representando a Rússia jogando pela federação russa não era a Copa Davis ganhou a Copa Davis, é diferente, assim como é a Copa do Mundo exatamente então, isso você já imaginou se a Premier League o campeonato alemão ó, vamos tirar os jogadores russos todos eles foram vaiados, isso aconteceu os, os ucranianos foram aplaudidos ok, mas são jogadores ali que estão exercendo, seguindo a, a sua vida normalmente né? não estão representando o governo russo é, até porque, como você falou, alguns já não tem mais ligação com a Rússia. Assim, é, ligação moro é... Nem moro por lá, entendeu? Então, é como se a Sharapova hoje, que foi com 12 anos para os Estados Unidos, a Sharapova, se tivesse em atividade hoje, fosse impedida é. de jogar. A Sharapova é, é, é russa, está lá porque quer jogar pela Rússia, mas não sei, é uma decisão difícil vamos acompanhar, vamos acompanhar os novos os essa, próximos acontecimentos Na
1: questão de um possível encontro de, de ucranianos contra russos ou contra tenistas de Belarus Isso, no início da invasão eu acho que a Svitolina num torneio já, já enfrentou uma adversária não, ela, russa ela, né? disse ela disse que, que não, não iria entrar, mas acabou mas entrando entrou. em quadra
2: Exatamente.
1: e ali acabou o jogo, não teve nenhum estresse na rede ou seja, ela levou de boa, ela entendeu como, como o negócio funciona. Ela ficou indignada num primeiro momento, disse que não enfrentaria tenistas de Belarus e da Rússia, mas é a entrando coisa aconteceu
2: em né, alguma, na questão árabe já teve tenistas um que não, não, não foi jogar ou então, ó, contra esse jogador já no, na, em Olimpíadas se eu não me engano em lutas em alguns esportes olímpicos um atleta não entrou para enfrentar o outro porque se recusava essa questão de Israel com os outros países já teve isso também mas eu acho que aí a gente tem que respeitar o que cada um acha né? é, é diferente aí. do que é mandado o, por alguém
0: o, o, o Narc, a gente conhece vários tenistas que tro trocam de nacionalidade inclusive para fazer parte de equipe né que um, um, um determinado lugar ele, ele consegue acessar em tênis, se tratando de tênis isso há muitos e muitos e muitos anos, é, a, consegue acessar a equipe por um, em um país e não consegue no outro. Então, a gente sabe que isso é motivo de escolha de nacionalidade para alguns jogadores de tênis, ou pela, pela viabilidade de suas de suas viagens, facilidade geográfica e tudo mais. Não tem nada de novo isso, né? O, 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 o Medvedev, o tênis dele é francês, os patrocinadores são franceses, a, a, o treinamento dele é francês, se não me engano agora mora em Monte Carlo, que também é um, é um é. mundo, aspas, é um mundo francês. É, gente, como, como o Eusebio falou muito bem, o Rublev ele é mais espanhol do que russo hoje, ele está tá na Espanha desde sempre, né? Ele, foi, ele, ele xinga em espanhol, quer dizer, a gente a gente vê como o Safin fez então é realmente o tênis tem sua, suas particularidades né? é isso aí é...
1: amarramos esse assunto do veto de Wimbledon a jogadores de Belarus e da Rússia, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos porque o torneio de tênis de Wimbledon ainda acontece no fim do mês de junho para início de julho ou seja, a gente já vai ter aqui o campeão de Roland Garros de 2022. É, semana que passou, marcou aí o primeiro título de Holger Rune, tenista dinamarquês de apenas 19 anos, completou aí 19 anos no último dia 29 de abril. E, e na final do ATP 250 de Munique, o Roger Rune bateu é, o Boutique Van der Olha que beleza de pronúncia, hein? Boutique Van der é, é, rapaz. 4x3 e abandono. Do Van Hans Coop. Ainda no primeiro set. É o Só que tá
0: Ali, hein, o Zé?
1: Nali, exatamente. Só que nessa <risos> campanha aí, nas oitavas de final, né? Equivalente à segunda rodada, o Roger Hum ganhou do Alexander Zverev. Sim. 6-3-6-2. Depois bateu o Russo Vori, que é uma revelação. 6-0-6-2. Ganhou do Oscarotti, aquele que é meio menino maluquinho. Isso. 2 é, 7 a 0 também. Aliás, ele não perdeu nenhum set na campanha desse título do ATP 250 de Munique numa quadra lenta, quadra de saibro. É, tenista da nova geração. A gente já tinha falado nele aqui há algum tempo. Ele foi no desde, número do mundo. É, Ele ganhou um Aldcar. Desde o no... ano passado que a gente falou dele aqui. Ele
2: ganhou um car. Acho que nesse... No, no S-Open 21. Ele deu pro Djokovic logo na estreia, se não me engano.
1: Exatamente. Num jogo à noite. Exatamente. No Até tirou
2: 10. um set, mas depois ficou nervoso. Começou a ter câimbra logo no terceiro set. Mas sempre foi aí badalado, né? O Roger Ruhm tava aí batalhando, né? Isso. Como todos os tenistas. E agora, no seu primeiro ano como profissional. Ok que ele começou a jogar antes, mas efetivamente, porque agora, desde 2022, ele não pode mais jogar o Juvenil. Aí já conquista um título? É,
1: maravilha. O, o Domingos Vinan, finalmente o um nome do tênis dinamarquês depois de, de Caroline Wozniak,
2: que Isso
1: já pendurou, aí. né? Já pendurou a raquete, a Caroline Wozniak. Já, e do Kenneth Carlson, que é o que eu lembrava.
0: Não sei se teve alguém isso, depois do Kenneth Carlson. Bem lá atrás, bem o lá atrás. O, o guru, Torben Ulrich, que, aliás, sempre foi o companheiro de, de, de viagens do nosso querido Thomas Koch. O Torben Urick foi, 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 é o maior tenista da história da Dinamarca. Tocava na filarmônica de Copenhague <risos> Clarinetista, flautista... E, e, outros, e outros sopros por aí, e com a facilidade musical veio o um filho dele, que é o Lars Ulrich baterista do Metallica e que também é muito amigo do nosso Tomás, o Tomás está sempre viajando, quando, tá, quando, quando se encontra, viaja com a banda Metallica o Lars Ulrich jogava um tremendo tênis, antes de decidir é, pelo lado musical e o Torben foi o maior tenista da história masculino da história da Dinamarca, mas isso é lá nos anos 60. O, o Rune, ele leva a seu, a seu favor o sobrenome, que é o segundo sobrenome do Bjorn Borg, né? Que é Bjorn Rune Borg, Borg, Borg no, em sueco Bori no caso. O, então, esse sobrenome aí já, 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 já leva uma vantagem. E ele bateu o Oscar que você falou, menino maluquinho, Zé, eu gosto muito de lembrar... O tinha é um daqueles jogadores que espera a chance há muitos anos, jogando ali nos interclubes, nos torneios de, de premiação baixa pela Europa, ali na Alemanha principalmente. E ele veio bem em alguns Grand Slams Quando ninguém conhecia, passava o qual e ia bem em um desses. Ele no US Open deu um azar, ele estava jogando muito bem, fez uma fratura de escafoide, caiu levemente em cima do punho e ali teve que abandonar. Mas é um jogador daqueles insistentes que joga ali na segunda divisão, terceira divisão, mas que não, se o cavalo passar encilhado, ele ele ele, ele tá ali, é, tá de parabéns demais né, o Júlio.
1: Fez uma campanha é, espetacular e quem fez uma outra campanha espetacular no, no ATP 250 nessa semana que passou, Sebastião Baez. É, o argentino Sebastián Baez conquistou o título no Estoril, que é um torneio que a brasileirada adora, né? a galera gosta de jogar no Estoril. Aliás, é um lugar bem legal, eu não, pelo menos eu estou falando aqui pelo que eu escuto, porque eu nunca estive por lá. É, acho que ainda um dia eu vou ter a oportunidade. E, e o Baez, na primeira rodada, ele ganhou do português João Souza, fez um 6-1, 6-3. Depois ele ganhou do Marin Tillit, aí um jogo mais duro, um jogo de três sets, um 6-6-1-6-4. O Chility que é outro também que a gente já tá de olho, porque o Prego já tá na parede, é só fazer assim com a Raquete. Já já o Tilit vai vai abandonar aí. Vamos ver se ele ainda tem físico pra, pra, pra aguentar. Essa pegada aí do circuito mundial do tênis é, Quartas de final, ele ganhou Do Richard Gasquet, que é outro que a gente também Já, já tá com preguinho essa lá lista, na parede
2: Todo ano essa lista é, é grande hein?
1: O Gasquet tá lá foi, é, foi, Ele ganhou de 3-6, 6-1, 6-4 Ganhou do Ramos Vinolas Duríssimo Duríssimo na semifinal é, Foi 3-6, 7-6 e aí é, 6-3 6-7, 6-0 Fazendo a correção aqui do placar, ele meteu um pneu no terceiro set, que o Vinóvis deve ter cansado. E na final, ele ganhou de um cara que eu adoro, que é o americano Francis Tiaful, né? 2 a 0 6-3 e 6-2. O Baez usou aí a mãe argentina no saiba para ganhar de um tenista que é muito bom de quadradura.
2: É, e o Francis Tiaful? Tiaffo também, Tiaffo, Ele teve alguns jogos muito interessantes. Salvou o point, a situação contra o Davidovich David Foquina, se não me engano. Ah, é um torneio muito legal de jogar a mas é aquilo que a gente já falou algumas, em algumas edições aqui, né, o, o, o sobre Baez, né, o Ricardo Bernardo já vem falando muito, ele é bem baixinho, ele é, ele é muito, vamos dizer assim, consistente, ele joga muito parecido com o Schwartzman. ele é pequeno, ah, mas é um tenista que, que é muito firme para ficar no circuito ali, aquele cara com muita consistência, ficar nos jogos, não desistir, então ele, dificilmente ele vai ganhar dos caras muito bons com esse jogo, a não ser que melhore bastante, mas ele vai estar tá beliscando ali, para ficar ali, um argentino como esse que ele, a gente sabe como eles são criados, né, Domingo? Pra atropelar qualquer dificuldade, né? Desde que eles começam lá no juvenil, viajando pra Europa, ficando seis meses dormindo em estação de trem em hotel barato sem café da manhã, tudo. A gente sabe como eles são criados para entrar no circuito e resistir a todos os obstáculos, né? É um tenista que vai ficar ali, para mim, 30, 40 vai ficar ali por um bom tempo, né? E em relação a isso, nesses dois torneios, Munique e Estoril, aquilo que a gente fala, prova aquilo que a gente já falou aqui muitas vezes. A questão do calendário. Olha como em alguns torneios, em algumas semanas, os grandes jogadores ou não estão totalmente preparados, ou estão com a cabeça, ou não participam, estão querendo já jogar os torneios maiores, vão lá e aproveitam as oportunidades. Né? Você vê, esses dois torneios não estavam tão fortes assim. Né, a surpresa aí em Munique, até porque na Alemanha, né, o Zverev acabou jogando, mas foi eliminado cedo, né, e os outros jogadores foram lá, você vê a campanha aí do Baez, Ramos Vinola, o Tilly, hoje, ó, um grande jogador, mas tá com o ranking lá embaixo, né, fez semifinal com Ramos Vinolas, olha só como eles estão aproveitando as oportunidades, Roger Hoon fez a final com o Botique Vandensan, desculpa, né, então, se ficar de olho no calendário, existem torneios, agora Masters Mil de Madrid, Tá acontecendo essa semana. Os jogadores estão se preparando para os torneios maiores. Sim. Vai ter uma outra semana dessa, que é a semana que antecede Roland Garros. Tem Madrid, tem Roma, aí tem uma semaninha, tem torneio ali, também é uma semana boa para pontuar esses jogadores, né? E aí você tem depois vai para grama, aquelas coisas todas. Mas então alguns torneios no calendário, fazendo um bom calendário, esse pessoal que tá ali na zona da marola, né, Domingos? ali, né, subindo ali, buscando ali, entrando por último, no finalzinho para entrar, não entre para entrar no, né? no mandro, ou então tendo que jogar qual, é a hora de dar aquele saltinho ali de oito, quem sabe dez posições e aí se manter sempre na chave principal de 250 e a carreira segue. Mas acho, acho muito legal a gente ter caras novas e jogadores novos também, tanto o Baez como o Roger Room.
1: É, o Baez, o Domingos, é, não tem tanta altura assim, mas naquela característica argentina que a gente já conhece, né? É um jogador de muita luta, de muita garra e muita disposição, né?
0: Marcando o tênis argentino, né? E, e lembrando. É mais uma quebra de paradigmas, o, 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 Schwarzman, o Schwarzman chegando com pouquíssima estatura, digamos assim, para o habitual dos top, vem o país na mesma atuada, né, se, se o Schwartzman vai conseguir, por que, que eu não vou? E os argentinos, a gente sabe que eles acreditam mesmo, e eles pagam para ver, e como disse o Nark, eles se mandam para a Europa com algumas raquetes, com com alguns uniformes de, de, de tênis e, e, e ficam por lá meses e meses e meses na luta, sem voltar para casa é, é, batendo na porta até ela se abrir né? a gente sabe que é cultural do argentino fazer isso e o Baez, como sempre diz o nosso Ricardo Bernardes olho nele, que ele joga é. muito tênis como disse o Narque tá ali na marola essa marola é dificílima para ele para ele quebrá-la mas, mas, mas ele, ele ficando por ali Carreira de... Como dizer que já não é uma carreira de sucesso, né? Já com o título de, de ATP. Quer dizer... E, bom, a gente falou antes do, do Metallica. Então, ele também tem um sobrenome interessante. A tá? cantora Joan Baez. Foi mito da, da geração Flower Power. Principalmente cantando as músicas do Bob Dylan. Como Blowing in the Wind. No filme Forrest Gump, a Ginny, eterna namorada do Forrest o ídolo dela, ela dizia toda hora era John Baez, ela tentava imitar John Baez, só que no, na apresentação musical dela, foi um pouquinho peculiar a vestimenta então, <risos> quem não assistiu Forrest Gump, podia dar uma olhada lá
2: esse Ei. personagem é interpretado pela na época, Robin Wright Penn que era a mulher do Champagne, agora Exatamente. não mais agora é só Robin
0: Exatamente. Wright você lembra qual era a roupa que ela usava para tocar John Baez, Blowing the Wind Nike? Na...
2: Era uma roupa, acho que a Jane Joplin usava também, é parecida.
0: Não, não, ela tocou sem, sem roupa nenhuma, no Eita.
2: Filme.
0: Ah, eu lembro aquela cena do
2: com o violão, só tocando com o violão. Lembro. É, o, o violão faz o papel do vestido. Isso, né? exatamente. Exatamente.
0: exatamente. É, exatamente. E, e o Forrest Gump entra lá e acaba com a festa.
1: É isso aí. Oh, é... Madrid já está acontecendo essa semana. A gente está gravando esse podcast aí na, numa terça-feira, que é. Segundo dia da chave principal de Madrid. Já tivemos, no primeiro dia, um jogo do Andy Murray com o Dominic Tim. Tim está voltando. Está voltando tranquilamente. né? Inclusive, a gente já viu o Nicolás Massu lá. Continua firme e forte na parceria como treinador do Dominic Thiem E o Andy Murray acabou vencendo o jogo. O Murray já vem com um ritmo melhor. E, e o Murray, rapaz, é, foi muito bacana quando terminou o jogo. Ele falou para o Tim assim, não, continua que bom que você tá voltando, continua seguindo em frente, que você... Um demora cara que um, vai pouco, demora você um pouco, demora um pouco, mas bem, você vai, vai se ficar recuperar. muito bem. O Murray você... é... Esse é, esse é, é craque de bola. é fora da curva também. É craque fora e dentro da quadra, né, o Andy Tudo
2: Murray. que ele não tinha, né, comparado, né, jogo ele tinha, claro, obviamente que existe no tenista mesmo, mas naquela época do tal Big Four, que depois acabou, né, se mostrando que não eram quatro, eram só eram três, três. Os, os Big realmente eram só três, mas naquela porque ainda era Big Four, ele bicampeão olímpico, número um, tudo, o Murray que sempre meio que ficou atrás em relação, por exemplo, ao carisma, né? se mostrou depois um cara absolutamente consciente, suas declarações, suas atitudes, o Murray é sensacional, é um exemplo a ser seguido, porque é incrível como o Murray, é, dá, as declarações dele são contundentes, corretas, Elegantes, é bom que se diga, elegantes. A gente não vê o Murray, né? Momento algum, se exaltando, aquela coisa toda, nas declarações. Na quadra, ele já volta e meia, ele já deu alguns é. berros ali. Tudo <risos> bem. <risos> Mas é um cara absolutamente consciente. E o Murray, que bom que ele continua jogando. E olha aqui que exemplo que ele deu também, né? o Tim ali, e na hora do cumprimento, ou seja, microfone ambiente aberto, ou seja, todo mundo que estava assistindo. Milhões de espectadores, né? Na transmissão de um torneio grande, muita gente assistindo. Ouviu que ele falou assim: Ó, vai tomar um pouco, vai demorar um pouquinho, mas, mas com certeza você chega. vai ficar bem. Muito bom ter você de volta. Pô, sensacional. Recitou um belo
0: poema e, gente, um o Wade Murray, da, né? Da coroa Britânica, né? É. É Sir, Sir Andrew
1: Murray. Sir, Andy Murray. Sir Andy Murray recitando poemas legais. Aquele é ele recita alguns também durante os jogos. <risos> <risos> ele, ele tem um amigo dele, imaginário, que ele conversa sempre com ele ali, né? O, o Gasparzinho dele. Que trocou de técnico, né? É, é trocou de técnico. ele já trocou muitas vezes durante a carreira, é. É, o Andy Murray. E só para fechar aqui o nosso podcast, não me engano, essa semana, duas notícias aí. Uma não muito agradável. A gente fica até triste de, de ler um negócio desse. Que o Boris Becker, mais ou menos o problema aí com, com, com imposto, com fisco e decretada a prisão do Becker, problema com ex-esposa. É, eu aconselho não ter problema com ex-esposa, né? Em lugar
2: nenhum. Não, eu já fui dar uma olhadinha, já li bastante. Na verdade, sem entrar nos pormenores aí, o problema é que o Boris Becker declarou falência pessoal. Mas não era, né? Não, ok, exatamente. <risos> é. Falência pessoal, e naquele processo, para você declarar falência, você tem que mostrar, onde Por que, 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 que você, você faria, tem? Né? Porque... É. E ele escondeu que ele tinha alguns bens, é, alguns ativos aí, não sei o que, escondeu isso. E depois ficou provado que ele escondeu e intencionalmente. Aí, e aí dá. por isso veio essa condenação. Então não é a sonegação de impor, na verdade, <risos> é pela sonegação de informação. Exatamente, né, Que ele não deu e pronto.
0: E já, ele já se meteu em algumas furadas dessa, né? quando, quando comprou uma marca importante de raquete, também foi acionista e deu um monte de problemas. O Borg também se envolveu com muitos problemas de é. É, confusão financeira. O Del Potro, recentemente, notícia que o pai do é. Del Potro tinha Mas a questão do, 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 da ex-esposa, Eusébio, fica por conta do Roscoe Tanner, que foi o primeiro mega sacador e foi preso, ele foi em Cana por uh, atrasar pensão alimentícia. É, esse... não, só não, não que que da da muito... <risos> é só no
1: Brasil não, né? Que dá cadeia.
0: Ele foi preso, ele foi preso nos Estados Unidos. Não sei se pensão alimentícia ou enfim algum tipo de pensão. E eu que não vou muita gente dizer que ele era muito bom de saque, mas era ruim de depósito.
1: Saque <risos> <risos> ele tinha muito. É ótimo. <risos> o grande o depósito ele, ele, ele não era lá essas coisas. Ai, rapaz, mas que coisa, né? <risos> e a outra notícia é que é, o Roger Federer anunciou que pode retornar ao circuito no ATP 500 de Basel na casa dele, no quintal da casa dele, e aí a gente vai ver como é que vai rolar. Isso aí é bem depois do de
2: Wimbledon, né? Então, então esquece o Wimbledon, é. esquece, esquece tudo. Esquece. A, é antes do Wimbledon. Então, primeiro, então ele vai ficar fora. Tá vai ficar fora de ralho também. Halle tem contrato é, vitalício, é vitalício mas é, aí, mas, mas como, aí né? vai lá, faz aquela social, fica presente, tudo. Mas assim, o, o, o Basileia é, é antes do Iersopen e depois do. Iosopo? Não, é depois. Basileia depois é quase no final. Iosopo, Basileia Iosopo. Então... Ele é um pouco antes de Paris, eu acho. É exatamente. Então, fim do ano. Então, é que tá. Aí. É, é, como que eu encarei isso, essa notícia? Ótima notícia, ele disse que vai participar da Lever Cup também. Ah, é, mas ele vai como treinador, mas ok? Só... Pode entrar só pra jogador, dupla, é. não importa. Essa notícia praticamente é dizendo, ó, esse ano é o último. E é assim, para dois, três joguinhos e olhe lá. É, vamos ver.
1: Eu aprendi a nunca duvidar de pessoas não, isso, como ele. Não, isso entendeu? é
2: dele, esses grandes é, jogadores, grandes dá. atletas, a gente não pode duvidar não nunca. Dá. Mas, é, a gente, pelo que tá falando... A
0: gente viu o Roger Federer sendo aposentado, bem é. como o Rafael Nadal, são uns 11 anos.
2: Não, mas aí, aposentado em atividade, a gente não pode fazer isso. Agora tá muito, realmente muito difícil para ele. Eu...
0: Eu vou com você, Nath, que eu acho que essa notícia de Basel aí pode, pode ser bem...
2: É só pra pode gente dizer, ó, se a gente olhar, ele vai jogar a Lever Cup, no qual ele é sócio do torneio também, Sim. é um dos donos do torneio, e vai jogar a Basel que é na Suíça. Então, se a gente pensar assim, um entre tá... aspas, né, né Domingos, um, um tour de despedida, vamos dizer assim, ele tá aí nesse caminho. E ele tá, ele tá curtindo,
1: né? Essa semana Nesse mês ele soltou alguns vídeos na, na, nas redes sociais dele, ele, ele, ele atuando como ator, junto com a, a esqueci o nome dela, Anne Hathaway. Anne Hathaway, que é maravilhosa, né? Adoro, adoro ela. E, e ela gostou de, de, de atuar ao lado de Roger Federer. Roger Federer é abrindo novos caminhos aí, de repente ele se diverte. De repente ele vai a Hollywood e ganhar uma estatueta. É, mas
2: que ele tá precisando de fazer um bico, né, Domingo? Pra <risos> tá ganhar precis... mais um
1: aí. É, rapaz. O combustível tá muito caro pra aquelas Mercedes que ele ganha da, do, do patrocinador dele a cada seis meses. E aí ele, ele tem uma frota de automóveis que ele precisa abastecer, né? A, ajudem o, po, o pobre Rogério a encher o tanque da sua Mercedes, né, Domingão?
0: É, a vida... A vida está meio, tá meio difícil financeiramente o, os, os problemas é, é bem verdade Que a gente torce tanto Para que isso não seja verdade né? Que ele continue desfilando Aquele tênis de altíssima qualidade Leveza, fluidez Uma, uma pena É o momento que o Roger Federer Falar que, que saiu de cena né? Mas, mas é, é, A gente sempre torce Para o bem dele, né? Sim,
1: chega a hora de todo mundo, né? A gente acostumou, a gente, é, a gente aprendeu a curtir o Pelé fora do campo, a gente aprendeu a curtir o Michael Jordan fora da quadra, o Magic Johnson fora da quadra. né é, E a gente vai aprender a curtir o Fedra fora da quadra, sem dúvida alguma. É, isso aí é uma questão de tempo, a questão. Vai ser. Vai, vai, vai doer na hora da despedida, como foi a do Agassi, por exemplo mas depois a gente, mas a, gente, a gente vai acabar acostumando
2: eu, eu acho que a gente pode se considerar também alguns privilegiados, porque tudo que esses caras fizeram, a gente tem registro Sim. imagina os grandes da década de 40, de 50 né? é, quantas a coisas a gente gostaria de assistir, botar ali ver um jogo inteiro da Maria Esther, uma final de Wimbledon a gente não tem, as grandes vitórias do Tomás em cima do Lever em cima do Arthur Ashe não tem. É, mas você e o Domingos... É, mas é... olha só, mas olha, esses caras a gente você... tem aí, tem acesso a isso, a ver. Então tá com saudade? É.
1: Vai lá e bota e vê. Isso é maravilhoso. Mas você é. e o Domingos, com relação a Maria Stessa, vocês não podem reclamar. Vocês estiveram ela do outro lado da quadra batendo bola com vocês.
2: Não, sim, claro, não. isso, mas, mas tá na nossa memória. Entendeu? Que se não foi gravado vai levar para sempre é mas esses grandes a gente adoraria ver né todas as histórias que a gente ouve conversando com o Domingo com o Tomás com o pessoal que jogava né antes aí dessa da época de ouro que essa agora, é, talvez seja é a época de ouro do tênis. Esses três caras aí é época de ouro e é agora. De todos os tempos a época de ouro é agora. A gente tem registro disso. Isso é maravilhoso. Então a gente tem, vai ficar triste claro, sempre. Quando qualquer um desses grandes jogadores se aposentar o Del Potro recentemente, a gente ficou muito triste. Ficou torcendo ele para voltar. Mas a gente tem registro dos jogos, tudo isso. É um privilégio pra gente, né? Infelizmente as gerações anteriores não... Tiveram essa oportunidade e nem vão ter, né? Vão registrar ali de um, dois pontos, dez minutos no filme, cinco minutos. A gente tem o jogo inteiro. É isso aí. Isso é maravilhoso.
1: Bom, meus amigos, é... está na hora de partir. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso podcast do Tênis, o nosso Match Point. É, já é. Ponto, globo barra Matchpoint, já é. Ponto, globo tênis, para você ter as notícias do mundo da bolinha amarela. Agradeço aqui a participação do Náccio Rodrigues, em casa Domingos Venances. Nosso Maurício aqui fica escondidinho aqui nas carrapetas, que é o cidadão que ajeita todo esse cenário bonitinho para você aí. Caractere, o nosso nome, o endereço passando embaixo. Isso é da responsabilidade do nosso Maurício, que está aqui escondidinho, mas sempre com a sua grande colaboração. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.